Hallo, ons is Kruislaaf en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. weet, wanneer die Heere met ons praat, is wanneer ons dier die woord gaan verochend en daar erg iets jou hart tref wat jy net weet, jy is hierdie praat met my. Het <laughs> is asof uh, dit net resoneer binnen in jou hart en jy kan nie eindelijk dit lekker uh, vir iemand verduidelik nie. Dit is ons weet wanneer die Heere met ons praat en wanneer ons moet aandag gee en ook dan een bykie dink daar oor na die tyd, na vandag en dit verder vat, dat dit nie net een boodskap is en jy dink, wow, dit was, dit het my geraak of uh, uh, dit was mooi, of dit was ouwlik, of whatever nie, maar dit, is, dit het my geraak, wat gaan ek daarmee doen? Hoe gaan ek verder saam met die Heere uh, daar oor uh, gesels? So, waar ek wil gesels, is om afleidings te vermy en jou focus te versterk vir die jaar. En gewoonlik bring een nieuwe jaar, nieuwe hoop vir die jaar, dat het uh, hierdie jaar een beter jaar kan wees, en als een halve verwachting en een afwachting vir die jaar, dat die jaar een beter jaar kan wees. Maar als het een ding wat die jaar een beter jaar kan maak, en dis jy. <laughs> jy is die een wat keeses maak oor jou jaar, en die keeses wat jy maak, hang af van die manier wat jy dink, en die manier wat jy dink, as jy uh, nie een manier van dink gaan verander nie, gaan die besluite wat jy neem nie verander nie, en dan gaan jou jaar nie beter jaar wees nie. Ja, en ek gaan nou bykie definieer, wat ek praat van, uh, uh, as ek sê, een uh, 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 beter jaar, waarvoor ons eindelijk moet mik, uh, wat, wat die inpak wat ons wel graag wil hee, uh, uh, in, in ons jaar. As jy erg daar denk, is al sekere goed in ons, in ons leven, wat niemand van ons kan beheer nie. Ons kan nie die, uh, as allemaal, allemaal van ons besluit vandag, ons gaan nie met petrol ingooi nie, gaan dit nie die petrolprys affecteer nie. <laughs> ons is te min. Maar ons, nie, ons kan nie die petrolprys beheer nie, die petrolprys kan opgaan en afgaan, en ons kan ook een hoop hee, dat dit nog afgaan, en dan, hoop ons altyd dat die kostpryse gaan afgaan, maar dit gebeur nooit nie. Uh, so hoopelik, as, het, as die petrolpryse baie afgaan, dan kan hulle ons daar ook tegemoetkomend wees. Maar ons kan ook een hoop hee, ek hoop die ekonomie gaan een bykie sterker raak of verbeter, maar as dit al is waarvoor jy hoop, dan gaan jy uitmis op soveel baie wat jy actually kan ervaar en kan leef uh, in hierdie jaar. Dan mik jy ook eindelijk net vir die natuurlijke en nie om actually een eeuwigheidsimpact te maak met jou leven nie. Jesus sê in Matthäus 24 vers 6 tot 7, en, jylle, en hy praat van in die, eind, in die eindtie, en het sê, en jylle sal hoor van oorloe en gerichte van oorloe, pas op, moet nie verskrik word nie, want het alles moet plaas vind, maar het is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal ten die ander opstaan, en die een koninkryk ten die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbevings op verskillende plekke, en ons het die pestsiektes met COVID nou gesien. So, Jesus sê, ongelukkig, dinge gaan nie beter raak he. <laughs> maar hy sê ook, ons wat christen is, dis ek om hy dit vir ons sê, moet nie verskrik wees nie, want ons moet nie ons koppel aan die wereld, en hoe die wereld op en af gaan nie, ons koppel ons self aan Godse Koninkrijk, wat standvastig is. Okay, so, ons, hoe wie verskrik te wees in die tyd soos hierdie nie, want het besê in Besalm uh, 23 vers 4, Al gaan ek ook in een dal van doodskare week, sal geen onheil vrees nie, want jy is met my, jy stok en die staf, die vertroos my. So al lyk dit, as ons dier een dal van doodskare week gaan, die Heere is by ons en met ons, en hy is altyd daar vir ons. 
Okay, beter 2023 word nie gemeet aan wat jy gaan bykry of wat jy gaan bereik in hierdie wereld nie. Hey, enig iets wat jy het wat kan brand, <laughs> gaan jy nie gelukkig maak nie. En dit is nie waarin jou sukses gemeet word nie. Jou leven word nie gemeet aan iets wat jy het of titels of werksposities nie. Wat gaan tel op die einde is die koninkryk inpak wat jy maak met jou leven wat werkelijk gaan tel, is een eeuwigheidsfokus, is een koninkryk inpak wat jy maak met jou leven. En as een gezonde vraag om jezelf te vraag, okay, die vraag, as ons in Engels noem, is het self-awareness, en ek hou nog eens van die woord, dat jy, jy is een beetje aware van jezelf en jou leven, en jy doe een beetje self-onderzoek. Vraag vir jouself, wat is die koninkryk, koninkryks inpak wat ek laatst jaar gemaakt het? het my leven een koninkryks inpak gemaakt? En as jou antwoord, een negatieve antwoord is, van hier het nie, of ek is nie seker nie, of daar ook niks nie, of actually was in die themergestelde, is het nie om jou te veroordeel nie, dit is om net te bewust te wees en te sê, wat sy ander besluit ek in een gierie jaar maak, om beter keeses te maak, so dat ek actually een koninkryks inpak kan maak, en een eeuwigheids inpak kan hee. Want die Heere, dit wat Jesus ons kom doen het, hy veroordeel ons nie, maar hy staan langs ons en hy ondersteun ons en help ons om te sê, wat kan ons van hier af beter doen? So, as ons kyk na die wereld, tenminste, uh, goeie nieuws vir ons, ten spuite van die wereld wat achteruit gaan, is, maak nie saak wat in die wereld gebeur en hoe negatief die wereld raak en hoeveel het achteruit gaan nie, ons kan nog steeds die koninkryk van God voor en te vat. Die koninkryk van God is nie gekoppel aan wat in die wereld aangaan is. Jy denk in Paulus daar en hoe hy vervolg was en hoe, hoe slecht die omstandighede was, het hulle die koninkryk voor en te gevat. Maak nie saak of mense uh, uh, doodgemaak is vir hulle geloof nie, die koninkryk van God het aanhou voor en te gaan. So ons manier wat gebeur in die wereld aantrek en dan denk dit is hoe ons christenskap ook gaan wees ach, kijk dan weer wat gaan in die economie, en kijk dan weer hoe gaan dit, en hoe zwaar gaan dit, en nou kan ek nie, en dan trek je eindelijk die mismoedigheid van die wereld aan, in plaas van om te sê, weet jy wat, die koninkryk van God is niet gekoppeld aan wat aan die wereld aangaan nie. As die economie goed of slecht is, verander het nie die feit dat jy die evangelie kan deel met iemand nie. As die economie goed of slecht is, verander het nie die feit dat jy kan sit saam met iemand en hulle help om te groei in hulle verhouding met die Heere nie want die economie het nie te doen met die koninkryk van God wat voor en toe gaan nie. Maar die vijand kan ons kry om te focus op die wereld en dit aantrek en dan nie ons focus sit op wat belangrijk is om die koninkryk van God voor en toe te vat nie. So ek wil jou help uh, met, uh, met en ek gaan, dit, ek, die boodskap is in een reeks wat ek oor gaan gesels in die volgende ruk, is ek wil jou help om afleidings te vermy en jou focus te versterk, zodat so je jy die grootste impact vir die koninkryk kan maak zodat so dat jy die grootste impact vir die koninkryk kan maak. So hoe vermy ons die afleidings wat ons focus skuif na die wereldse goed, en hoe versterk ons ons focus om te leef, waarvoor ons gemaakt is om te leef. Nou ek wil net een disclaimer insit, dat ons gaan altyd daarin groei om goeie keeses te maak. Ons gaan altyd daarin groei om beter keeses te maak. Daar is nie een formule wat ons vandag gaan uitle en sê 1 plus 1 is 2, en dit is hoe jy die beste keeses gaan maak. <laughs> ons gaan altyd daarin groei, uh, en die rede ook om ons altyd daarin groei, is ons levensomstandighede verander die heel tyd. Ons levensomstandighede verander die heel tyd. Partij van dit is gebaseerd op jou keeses, jy trouwdag, of jy krijg kinders, of jy 
uh, doen aansoek vir ander werk, of jy iemand bedankt vir die werk, en nou moet jy meer werk doen, of, uh, uh, dat is goed wat nie, wat nie, wat ons nie kan beheer nie, wat COVID wat gebeur, en dan moet verander ons, ons levensomstandighede, en nou moet ons ander besluiten maak. So, ons levensomstandighede is bezig om constant te verander, maar daar is algemene richtlijnen wat ons kan gebruik, wat ons kan help om beter keeses te maak, en toegerust te wees, vermaak die saak waar die veranderinge wat kom nie, dat ons aanhou goeie keeses kan maak. Kijk, okay, so binnen die context van ons wat afleidings moet vermijden en ons focus versterk, moet ons besef, hoekom is dit belangrijk om goeie keeses te maak? Hoekom is dit belangrijk dat ons met ons leven goeie keeses wil maak? En ek denk, dit is een stapje terug van wat ons nog oor wil gesels in die reeks, maar Baie mense wil nie eers goeie keeses maak nie, want hulle gee net nie meer om oor hulle leven nie. <laughs> Hoekom is het belangrijk dat ons goeie keeses met ons leven maak? Okay? Die kort antwoord, en wat ons nou gaan kyk in detail, is want God het ons geskapen met het doel. Jy is nie net hier ongeluk nie, jy is nie net hier toeval nie, jy is nie net, jy het nie net hier, hier, hier gekom en nou is jy hier nie. <laughs> jou leven beteken actually iets, jou leven is waardevol, en omdat jij waardevol is, kan jij en het God jou geroep om een inpak te maken in die wereld. Elkeen van ons is waardevol, en elkeen van ons kan een inpak maak. Wat die vijand ons van wil oortuig, is dat ons niet waardevol is nie, en dat ons leven niet tel nie, en dat ons niet een inpak kan maak nie, en dat ons niet soos die ander mense is, wat, wat beter as ons is nie. <laughs> dat is altyd uh, uh, ons wat kan kyk na iemand en sê, hulle is beter as ons, so ek is nie. Dit is precies wat die vijand wil hee. God wil ons allemaal heel tyd help om te sien, dat ons actually goed genoeg is, en dat ons leven iets beteken, en dat ons goeie keeses moet maak, omdat ons leven waardevol is. Nou, kom ons kyk na Psalm 139, en Psalm 139 beskryf hoe belangrijk ons is vir God en dat hy ons geskapen het met het doel. In Psalm 139 vers 1 sê David vir die muziekleier die Psalm van David Heere, jy dier grond en ken my. Nou, dier grond is maar net aan een woord vir dier soek. Jy dier soek en jy ken my. So wat beteken dit as die Heere sê, hy dier soek ons en hy ken ons? As ek vir jou sê, ek ken een persoon, gaan jy nie eindelijk weet, hoe baie ek die persoon ken, tot jy meer inlichting het nie. As jy daar hoor, dis my vrou, of dis my kind, of dis, dis een vriend, dan gaan jy daar sê, oké, okay, jy ken hulle dan bykie meer, as net iemand wat jy nou net ontmoet het. As ek, as ek, as ek bijvoorbeeld sê, uh, ek, kan ver, ek kan ver hard loop, daar is nie rarige context daar nie. <laughs> Die van julle wat my ken, sal daar kan raai hoe ver ek kan hardloop. <laughs> maar is ver tot by die politiestasie, of tot die einde van die dorp, of tot by die garage onder in die dorp. Daar is hier erge context daar nie, maar as ek sê, uh, wat nie die waarheid is, nie, dit is een voorbeeld, uh, as ek sê, ek, <laughs> as ek sê, ek hardloop tussen 120 en 150 kilo's een maand, en ek het vier marathonne laas jaar gehardloop, ek het in die komrits gehardloop, wat 90.2 kilometer is, wat ek jy verstaan, hoekom iemand dit wil hardloop nie, as ons al die technologie het, van fietsen en karre, <laughs> maar uh, as ek sê, ek het, ek het al die goed gedoen, en ek sê, ek kan ver hardloop, het jy eeuwenskielik aan een prentje, van ek wat ver kan hardloop, jy denk jy nou mee, ek kan net tot die onder die garage hardloop nie, draf stap, draf stap nie, <laughs> 
Maar jij denkt nou, yes, ek kan actie nie nou hard op tot en ek weet nie, amper in die kaap. Maar afhangende van wat die, die, die context is, verstaan jy eindelijk meer die diepte van, uh, van die vraag, of wat gesê is. So, so David skryf hier so, jy deersoek of jy deersgrond, jy deersoek en ken my. Nou dit gee nie eindelijk rarig context aan wat, wat betekent dit rechtig dat God sê, hy ken ons. Wat betekent het rechtig dat God sê, hy ken ons? En dis nou precies wat David gaan doen is, hy brei nou uit en hy sê nou, hierdie is die detail van God wat sê, hy ken ons. Uh, Waar is ons nou? Vers 2, hy sê, Ik ken my sit en my opstaan, en ik verstaan van ver my gedachten. Nou, ons allemaal, jy ken ook jou, as jy goeie vriende het, as jy uh, hewelijksmaat het, as jy kinders het, ken jy hulle baie goed, maar niemand van ons ken elke persoon sy opstaan en sit mee. <laughs> en uh, uh, David beskryf nou die detail van God wat ons ken. So, wat hy beskryf in hierdie stuk, en uh, ek wil hy help om dit te sien, dat hy beskryf hoe baie God van ons weet, En nou is my vraag, hoekom wil God so baie van ons weet? Of uh, 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 hoe baie wil hy van ons weet, en hoekom wil hy so baie weet? Okay? Hy beskryf nou hoe baie weet wat God van ons, hoe baie wil hy van ons weet, en hoekom wil hy so baie weet? Okay? En ons gaan later uh, sien hoekom. Vers 3 sê, Jy deervoors my gaan en my le, en jy is met al my wee goed bekend deervoors weer eens onderzoek. Jy onderzoek my gaan le, en jy is bekend met alles wat ek doen. God weet alles wat ons doen. Hy weet wanneer ons sit, wanneer ons opstaan, hy weet aan ons gedagtes. Vers 4 sê, want er is nog geen woord op my tong nie, of jy jyre, jy ken dit geheel en al. Jy sluit my in van achter en van voor, en jy le, jy hand op my. So weer eens, David beskryf die vlak van ken, wanneer God sê, jy deersoek en jy ken my. En as jy hierdie stikke gaan lees, en ek wil jy bemoedig jy week om Psalm 139 te vat, en het te gaan lees, en te gaan dink oor wat het sê, en kyk na die diepte van hoe baie God ons ken, en wat hy van ons weet. Vers 6 sê, om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan nie daar by nie. So David sê, dit is, is eindelijk onbegrijpelijk om te denken dat hij so baie wil weet. So hy het nou beskryf hoe baie die Heere van ons weet, en nou gaan ons sien hoekom die Heere dit wil weet, uh, uh, hoekom wil die Heere so baie van ons weet. Vers 7, 139 vers 7 sê, Waar zou ek heen gaan van die gees, en waar een vlug van die aangezig? So hy sê nou, Heere al ken jy my so goed, en al weet jy so baie van my. Wat sal gebeur, wat sal jy van my dink, as ek op een plek is, waar ek so ver is, so ver, die verste ver, waar ek kan gaan, waar is jy dan? En hy beskryf ook eindelijk, die verste ver gevoel, nie net op plek nie, maar die verste ver gevoel, wat ons van hier al voel, waar is jy dan? En dan sê hy in vers 8, klim ek op na die hemel, jy is daar, en maak ek, maak ek die doodreid my bed, Kijk, jy is daar. Neem ek die vleels van die dagraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Nou vers 9 is nou typisch eindelijk een bykie dichtkins, wat mens bykie oor moet denk oor wat hy sê. En Engels sê dit, If I rise on the wings of the dawn, 
and if I settle on the far side of the sea. So what I describe is, as I upcome some of the sun, and I can honor on the other side of the sea, where is he? Then verse 10 says, Ook daar sal die hand my lei, en die rechterhand my vasse. So, wat hy sê is, al voel jy in afstand, so ver van die Heere af, soos wat hy nou beskryf het, as of jy opkom met die son, en die ondergaan kant, en die ander kant van die see, dan sê hy, die Heere is daar, om ons hand vast te hou, en ons te lei. Dit antwoord die vraag, hoekom wil die Heere so baie van ons weet? Want, Hy is lief vir ons, want hy wil ons lei en hy wil ons ondersteun. Hy wil nie so baie van ons weet om ons te veroordeel, om ons, te, om ons foute uit te wees, om kwaad te wees vir ons nie. Hy wil so baie van ons weet, want hy is lief vir ons. Kom ek vraag dit so, hoe kan jy, hoe kan jy iemand die beste ondersteun? As jy die meeste weet. <laughs> hoe meer jy weet, hoe meer kan jy iemand ondersteun. <laughs> So, die Heere wat alles van ons weet, weet die beste hoe om ons te ondersteun, en hoe om ons te lei, en ons te help. Vers 11 sê, En as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval, en die licht nacht wees, tot my beskitting. Nou, ons gaan een beetje stadig gaan, en, en stop by hierdie vers, en dink rechtig, uh, is ons baie, wat hierdie vers communikeer, en ek voel reinig dat dit ook vir iemand, of daar ook vir meer as een persoon is, vandag om uh, nodig het om dit te hoor. Denk, denk een bykie aan, wat er gemoedstoestand beskryf hierdie vers, of wat er gevoel beskryf hierdie vers. Dit sê, en as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval, en die licht nacht wees tot my beskutting. Denk een bykie oor wat die vers sê, dit sê, en as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval, en die licht nacht wees, tot my beskik, uh, beskitting. As ek kyk na die eerste stuk wat sê, mag toch net die, dan is het asof het, uh, dit is asof het die opgeestelling is. As ek, as ek op my laaste gekom het, as ek op my laaste gekom het, is alweer die opgee. Duisternis my oorval, is aan een manier om te sê, as alles rondom my donker is, as alles rondom my donker is, of alles rondom my donker voel. Die laaste deel sê, en die licht nacht wees tot my beskitting. Een ander manier is, en net die woordorde verander, sê dat die sanne dinge sê, of die donker, as die donker jou beskitting is, so as die donker die enigste plek is, waar jy kan skuil. So die enigste licht, wat jy het, is die donker. Dis wat hy sê, so as ek op my, as ons om, as ons na die definitie vat wat ons nou oor gesels het vir die vers, dan sê dit, as ek op my laaste kom, en alles rondom my donker is, en die enigste licht wat ek het, donker is. So wat sy toestand of emotie beskryf dit? Het skryf eindelijk dat ons, jy is wanhoopig, of wanhoopigheid, jy is mismoedig, depressie, kan jy daarby insluit. Beskryf eindelijk dat jy op een plek is waar jy, jy sien nie meer kans om, om aan te gaan nie, jy sien nie meer kans om, uh, om te leven nie, jy sien nie meer kans om, om uh, dat het nie meer die moeite werd is om aan te gaan. Jy sien ook net, ook wil ek net verdwijn van die aardbol af. Hoor wat sê vers 12, Dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nacht gee licht soos die dag, die duisternis is soos die licht. So dit sê die eerste stikkie, dan is selfs die duisternis vir jy nie donker nie. Die Heere sien nie donker, wanneer dit vir ons donker is nie. 
Die Heere sien nie donker, wanneer dit vir ons donker is nie. Kijk nou, luister, en gaan vat hierdie vers en gaan mediteer daarop, maar luister hoe die Heere hierdie met jou hart praat, as dit jy is wat so voel vandag. Daar die duisternis wat jy ervaar, is nie vir die Heere duisternis nie. Want in daar die duisternis, sien hy so baie licht, dat daar geen donker is nie. In daar die plek van duisternis, wat ons hart ervaar, sien die Heere so baie licht, dat daar niks donker is nie. En dit moet amper rechtig insink in ons harte, dat wanneer dit vir ons voel, wanneer ons opkyk en linkskyk en rechtskyk en onderkyk, het voel net donker, sê die Heere, ek sien nie eers die donker nie, maar daar is nog so baie hoop, daar is nog so baie kans, daar is nog so baie potentiaal, daar is nog so baie in jou, daar is nog so baie wat die Heere in en die Heere kan doen, dat hy nie eers die donker sien nie. <laughs> en ek wil nie min maak of jou situasie, ons sensitief wees nie oor jou situasie nie, maar ek kan nie, Ek kan nie hier staan en nie die waarheid met jou deel, wat die Heere van jou denk nie. En dit wat ons focus is, is wat gaan bepaal wat in ons harte aangaan. En ons gaan ons focus moet sit op dit wat die Heere van ons sê, want dit is die ware werkelijkheid. Die Heere ken jou en hy ken jou hart en hy ken jou gevoel en in die plek skree die Heere vir jou uit, daar is hoop. Jy skree daar ook uit, daar is nie meer hoop nie, maar die Heere skree harder, en hy sê, daar is hoop. Versalem 139 vers 13 sê, en nou gaan David aan, en hy beskryf, en ek dit nog, hoe die Heere aan ons gedink het, hoe hy ons gemaakt het, en hy sê, want jy het my nere gevorm, my in die moederskoot geweef, my moederse skoot geweef. Ek loof jy, omdat ek so vreselik wonderbaar is, wonderbaar is die werke, en my siel weer het al te goed. My gebeente was vir jy nie verborgen toe ek in die heim gemaakt is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Jy oor het my ongevorme klomp gesien en in die boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Na hierdie alles maak David nou een gevolgtrekking en hy sê die volgende in vers 17, Hoe kostbaar is dan vir my jy gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. So David kyk nou na die Heere en sê, hoe kostbaar is dit dat die Heere so baie aan my ding? En nou begin denk hy, hoe baie gedagtes is dit actually? <laughs> wat is die som van al die gedagtes wat die Heere van my ding? In vers 18 dan antwoord hy sê, wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand, word ek wakker, dan is ek nog by jy. Nou, hier is nie heeltemaal wat die vers sê nie, maar dit is sommer nou my grapje wat ek uitgedink het oor die vers. As jy moet tel, as jy sandkorrels moet begin tel, gaan jy ergens net aan die slaap raak. <laughs> so wat hy sê is, uh, wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand, en as jy wensjer in die slaap raak en wakker word, dan is die Heere nog steeds daar. <laughs> maar die eindelijk word ek wakker, beteken my net, as ek op die einde kom. Hy bedoel nie net dat ek slaap nie, maar hy bedoel, as ek op die einde kom, en ek het al die sandkorrels getel, en al die gedagtes geweet wat hy vir my het, dan is hy nog steeds daar. En hierdie is so'n mooie beskrywing, wat net communikeer, maak nie saak waar ons is nie, wat ons vroeger gelees het, wat David sê, al maak ek my bed in die hemel, al maak ek my bed in die dode reik, hier is daar. Dat die Heere beskryf, dat hy die heel tyd by ons is. En saam met dit beskryf dit, hoe hy ons met waarde geskep het. Jy was nie net een gedachte nie. As ons kyk na die gedagtes, 
Jy was die volle som van al die sandkorrels in die wereld gedagtes vir die Heere, en jy is steeds die hoeveelheid gedagtes. Maar jy kan kies, of jy gaan kies wat die Heere van jou dink, of jy kan kies wat jy van jou dink. Gaan jy kies dat jy maar net een handvol sand is, of gaan jy kies dat jy die hele aarde sy sand vol gedagtes is wat die Heere vir jou het. En dit, dit challenge my ook, <laughs> soos wat ek hierdie vers in die week gelees het, en soos wat ek daar aan denk, is ek as jy sê, denk ek rechtig, dat jy so lief is vir my, en dat jy so baie aan my denk, en dat jy so omgeef vir my, en dat, 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 jy, dat jy gedachte so baie vir my is. En ons moet hierdie, wat die woord sê, rarig tot op die, tot op die been in ons harte mee worstel, en sê, jyre, ek moet dan dit aanvaar, as dit is so baie wat uh, uh, jy van my denk. Nou David, nadat hy al hierdie goed gesê het, gaan hy nou oor in een bykie van sy oud-testamentiese manier van dink, en hy praat van uh, die goddeloose mense wat nie, uh, wat nie die Heere aanbid nie, en ek lees vir ons in vers 19, en sê, O God, as hy toch maar die goddeloose wil ombring, en jylle manne van bloed, gaan van my al weg. Hylle wat ar, arglistig teen die spreek, die naam eindelijk verhef, die teestaanders. Heere, sou ek die nie haat wat vir u haat en een afskie hee van die wat tegen u opstaan nie. Ek haat hulle met een volkome haat, vijande is hulle vir u. En hoekom ek sê, dis een oud-testamentiese manier van ding, want David sê, Heere, wie u vijande is, maak hulle dood. Wat sê Jesus in die nieuwe, nieuwe testament, in die nieuwe verbond wat ons is? Toen die disciples na om te gekom het en gesê het, maar uh, kan ons nie maar soos die Lea vir Samaria uh, kan ons nie maar weligstraal uit die, uit die hemel uit roep en vir Samaria uh, uh, met weligstraal vernietig nie. Toe sê Jesus nee, ek het gekom om te red die wat verloren was. <laughs> so, ons leven nie nou in die tyd waar ons sê, ek haat die mense wat God haat nie. Ons kan nou ons vijande lief hee, omdat God en Jesus vir hulle ook gesterf het en dat hulle ook die evangelie nodig het. So, ons kan wel sê, dit wat hulle doen is nie recht nie, en ons hou nie daarvan nie, maar ons is hier om reeds die licht te bring in die donker plekke, as ons die licht bring waar die licht is, dan is ons maar net tussen die licht. Ons moet een verskil maak in die donker, en waar die donker is, is waar die mense is wat nie van die heren hou nie, en nie mooi van hom praat nie, en om minnag. Dis waar ons die verskil gaan maak. So, die volgende twee verse, is verse wat jy rarig kan vat vir hierdie jaar, en wat, kan, wat jy naartoe kan teruggaan en teruggaan, en wat jy oor en oor kan bid, en jou hart kan oopmaak, die oor die Heere, soos vir die jaar aangaan. Want David sê, in die einde vers 23 en vers 24, dan sê hy, grond my, grond weer eens, soek. soek my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my weg van smart, of by my weg is van smart, en lei my op die ewige weg. So wat hy sê is, Heere, deersoek my, ken alles van my, kyk hoe ek verkeer denk en lei my om my eeuwige inpak te maak. En ons weet, Heere, deersoek ons kla, en ons weet, hy weet kla alles, so dit sê, ek het op die plek, op, om op die plek te kom om te sê, Heere, jy weet kla alles van my, jy het kla my hart deersoek, jy weet wie ek is. As daar enige manier is wat ek verkeer denk, of nie recht loo nie, help my om recht te dink en keeses te maak wat ek een eeuwigheidsinpak gaan hee in, in my wereld waar ek is hierdie jaar. Dat hierdie jaar nie net een jaar is waar ons my net dier emotions gaan nie, maar dat hierdie jaar een jaar is waar ons erg keeses maak wat godlike keeses is 
en ons inpak en maak vir die koninkryk, maak nie saak wat in die wereld gebeur nie. As daar weer een virus kom, ons moet weer maskers dra, so wat. <laughs> ons kan een eeuwigheids inpak maak, ons kan een koninkryk inpak maak. So, op een praktische vlak, binnen die context van ons wat afleidings moet vermy, en ons wat ons focus moet versterk, uh, is, en ons focus versterk, moet ons besef, hoekom het belangrijk is, is om goeie kezes te maak. En hoekom het ons gesê, hoekom is het belangrijk om goeie kezes te maak, want jy is geskapen met die doel, jou leven is waardevol, en omdat jy waardevol is, wil jy jou leven beskerm, en wil jy jou leven gebruik om ander mense aan te raak. As jy jouself sien as waardevol, gaan jy kezes maak om jou leven uh, te leven, om te sê, Heere, whatever jy wil doen met my leven, sal ek doen. As jy jouself nie as waardevol gaan sien nie, gaan jy sien, ek is nie goed genoeg vir die Heere om my te gebruik nie, en dan gaan jy nie omgee wat jy doen met jou leven nie. Maar as jy sien dat die Heere jou geskapen het, dat hy aan jou dink, en dat hy constant aan jou dink, en dat jy waardevol is, dan gaan jy jouself waardevol sien, en jy gaan actie besluiten maak om waardevol te leef. So hoe gaan ons prakties afleidings vir my, en ons focus versterk op die Heere, is een praktische ding wat jy kan doen, ons is baie goed met ons uh, to-do lysies, as jy nie to-do lysie het nie, dan die ene in jou kop tenminste, <laughs> maar iets wat jy prakties kan doen is, begin met jou nie to-do lys, met jou nie doen nie lys, as jy nie doen nie lys het nie, dan moet jy nou nie doen nie lys kry. <laughs> Want een van die goed, wat ons, wat ons, aflei, wat ons, ver, wat ons aflei, om te doen wat jy hier ons geroep het om te doen, is, ons sê te veel ja, ons sê te veel ja, vir ja, ek sal jou help, ja, ek sal dit doen, en as ons weer ons self kan kry, dan het ons te veel goed ja gesê, en ons het die tyd, om by dit alles uit te kom, en ons leven is heel te gejaag, want ons ja, ja, ja net. <laughs> en even in die gemeente, ons allemaal in die gemeente, is saam een span. So, as iemand van ons te veel gewicht dra, om, om mense te help, dan moet ons dit verspreid, tussen ons allemaal. Ons allemaal, weet wel, ons allemaal, want ons allemaal is daar om mekaar te help. So, so vir ons om een groter inpak te maak, moet ons afleiding vir my, wat ons tydmors, wat nie productief is nie, wat ons focus steel, wat ons aftrek, wat ons gedagtes negatief beinvloed, wat ons in die versoeking lei, wat ons afbreek en ons kan so aangaan. So wat jy, die vraag wat jy vir jouself kan vraag is, wat in jou leven vat weg van jou verhouding met God? Wat in jou leven vat weg van jou verhouding met God? En jy gaan moet keeses maak om dit te vermy. So as jy besluit moet maak oor die geleentheid wat nie jou groei en inpak wat jy kan maak in die koringkryk voor en toe vat nie, dan moet jy leer om nie te sê, En ek bedoel nie, jy moet die pendulum nou aan die kant toe swaai nie, want dis wat ons partij keer doen. Moet nie nou gaan van iemand wat altyd ja sê, en iemand wat altyd nie sê nie. Ok. <laughs> jy moet die balans kry, daar is een balans in die middel. Daar is een balans. As jy net nie sê, is jy ook nie op die rechte pad nie, want as jy nie bezig om mense te help, nie een deel daarvan om Jesus te leven is om mense te help. Maar as jy net ja sê, dan offer jy 10-10-1 belangrike goed op, en om uit te kom by jou verhouding met die heren, wat ook nie gezond is nie. En as hierdie jou help, nee, sê gauw, nee, nee. mooi, nee is een volle sin. Nee is een volle sin. So jy hoef nie als te verduidelik, altyd doek om jy nee sê nie, jy kan ook iets sê, nee. 
Dit is oké, partij is het nodig om te verduidelik hoe iemand het te help om context te geën. Uh, dit beskerm baie keer verhouding as jy net te minste sê nee, kan nie, want, want, want. Maar ons hoef nie altyd een rede te hee om nee te sê. Want ander mense gaan nie altyd ons redes verstaan nie. Mense, niemand van ons, niemand van ons weet wat aangaan in ons amalse leven nie. Niemand nie. En jy en ons gaan altyd die risiko hee dat iemand ons gaan oordeel. Altyd. As iemand uh, my bel om my te sien en ek sê, nee, ek kan nie vandag, ek kan ongelukkig nie vandag nie, dan kan mense my oordeel en sê, hoe kan jy nie vandag my sien en my krisis nie, en is my leven nie belangrijk nie, maar jy verstaan ook nie wat alles aangaan in my leven, en wat is ander mensense probleme, en wat ek alles opmeet, en, en die hele volle prentjie nie. Maar ons gaan risiko loop, dat mense ons gaan oordeel, maar jy moet een leven leef, waar jy moet leer om nee te sê, maar onthou om ook ja te sê. <laughs> onthou om ja te sê, maar ons moet leven in een balans, waar ons die afleiding vir my, waar ons denk, wat is bezig om weg te vat van my groei en my verhouding met die Heere? wat is bezig om weg te, weg te vat van my, om actually een eeuwigheidsimpact te maak met my leven. Okay, sit jou focus op jou verhouding met God, en gee ag op dit as die heel belangrijkste ding in jou leven, en ek sluit af uh, met spreke 3, vers 5 tot 7, wat sê, Vertrouw op die Heere met jou hele hart, en steen nie op jou eie inzicht nie. Ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paaie gelijk maak. Wees nie wees in jou eie oor nie, vrees die Heere en wijk af van die kwaad. Dankie Heere, dat jy ons lei, en elkeen van ons lei, om keeses te maak, om die afleidings te vermy, en ons focus te versterk, zodat so ons vandag as een begin kan sien, hoe waardevol elkeen van ons is. Dat jy ons geskap het met die doel, as jy sê, jy deersoek ons en jy ken ons, dan beteken dit die diepte van wie elkeen van ons is. En dat al lyk van ons omstandighede donker, boe en onder en links en rechts en oorhalster, sien jy licht, met jy is daar hoop, met jy is daar pad voor en toe, met jy is daar pad uit, met jy is daar altyd hoop. Dankie Heere, dat ons nou kan bid vir die persoon en wat ook so voel volgende Heere dat hy donkerheid net sal gaan in hulle harte, hier, en dat hulle die licht sal sien, die antwoord sal sien, wat hy vir hulle is. Dankie vir die goedheid, en dankie vir die lewe, Heere. In Jesus naam. Amen. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat, of sal met iemand wil bid, Onder ons geris by 021-8-0-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.